0: Herzlich Willkommen beim Sidepreneur Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Peter-Georg Lutsch und nun viel Spaß und viele neue Impulse. Hallo liebe Sidepreneure. willkommen zu einer neuen Folge des crowd podcasts Ich habe heute Sascha Bonpong zu Gast
1: und für die, die ihn noch nicht kennen, stellt er sich doch jetzt bitte mal vor. Hallo Sascha. Hallo Peter, schön, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Sascha, wie du schon erwähnt hast, ich bin 29 Jahre jung und habe gemeinsam mit meinem Kumpel Timo im, wann war denn das überhaupt? Jetzt muss ich schon fast überlegen. Das war letztes Jahr im April, genau. Den Digitale Nomaden Podcast gestartet. Und das ist ein Podcast, da geht es um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten. Das ist auch so unser Lieblingsthema. Also es geht darum, dass wir zeigen, dass man von überall auf der Welt aus sein Geld verdienen kann mit Hilfe des Internets. Und da haben wir Menschen zu Gast, die ja genau zeigen, wie das funktioniert. Und wir begleiten auch unsere eigene Reise und genau, das ist äh, relativ erfolgreich geworden von einem kleinen Hobbyprojekt von zwei Freunden jetzt so, dass wir irgendwie immer ganz weit oben in den iTunes-Charts mit dabei sein dürfen und äh, Events veranstalten, reisen und ähm, auch in großen Medien als Experten eingeladen worden sind. Und ja, jetzt einfach das unser, unser Ding geworden ist.
0: Ja, jetzt hast du ges ja gesagt, ihr habt einen Podcast gestartet. Warum, also wie kamt ihr da überhaupt drauf, einen Podcast zu starten und wie kam es zu dem Thema? Hättet ihr hättet ja auch zum Beispiel jetzt einen YouTube-Account äh, oder einen Blog ähm, aufmachen können zu dem Thema. Vielleicht kannst du uns da einfach ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, sehr gern. Ähm, Timo und ich haben uns 2015 auf einem Seminar kennengelernt für Persönlichkeitsentwicklung, NLP heißt das Ganze, neurolinguistisches Programmieren. ist letztendlich eine Werkzeugsammlung ähm, für Kommunikation mit sich selbst, aber auch mit anderen. Und ähm, da haben wir uns dann, äh, wie gesagt, kennengelernt und waren uns auf Anhieb gar nicht mal so sympathisch, sondern es war eher so, dass, dass wir uns äh, nicht wirklich grün waren. Dann war es aber so, dass es abends äh, die Möglichkeit gab, äh, Improvisationstheater zu spielen. Das war Teil irgendwie des Seminars oder man konnte es freiwillig mitmachen. Das haben Timo und ich gemacht. Und dann haben wir gemerkt, Mensch, wir haben denselben Humor. Und dann ähm, haben wir den Abend noch miteinander verbracht und mit den anderen Teilnehmern waren wir noch was trinken und haben uns mehr und mehr miteinander unterhalten und dann festgestellt, ah, ist ja interessant, wir lesen dieselben Bücher, ähm, wir, wir konsumieren dieselben Podcasts, YouTube-Channel und haben dann gemerkt, okay, wir haben anscheinend im Gegensatz zu den meisten anderen in unserem Alter uns ein Wissen angeeignet, was sehr speziell ist und wo andere schon sagen, hey, das ist irgendwie was, was, was Cooles, das ist ein Expertenwissen, könnt ihr das nicht mit uns teilen? Und dann haben wir gesagt, ey, das müssen wir machen und für uns war YouTube irgendwie das Ding. Ich weiß gar nicht, warum wir auf einen YouTube-Channel gekommen sind, aber wir haben uns dann überlegt, ja, wir machen einen YouTube-Channel äh, haben relativ schnell dann gestartet, haben da auch ein halbes Jahr durchgehalten, hatten knapp 100 Abonnenten, Es war also nicht wirklich erfolgreich, mhm. aber wir hatten treue Abonnenten und äh, haben knapp 50 Videos, glaube ich, aufgenommen zum Thema persönliche Weiterentwicklung, haben aber schnell gemerkt, am Ende, okay, das ist einfach nicht unser Medium und wir haben so ein paar Fehler gemacht und ähm, ja, da kann ich gerne nachher vielleicht nochmal drauf eingehen, aber es war also einer der Fehler war zum Beispiel, dass wir uns einfach nicht spitz genug aufgestellt haben. Das heißt, die Menschen wussten gar nicht, warum soll ich euch denn zuhören, worum geht's hier? Also wir waren nicht gut positioniert. Naja, und dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen das Ding dicht und lass uns doch jetzt einmal zusammensetzen und strategisch überlegen, was können wir jetzt alternativ machen? Und da hat Timo gesagt, hey, lass uns einen Podcast machen. Und ich fand das total super, weil ich auch selber viele Podcasts konsumiert habe. Und dann haben wir all die Learnings aus dem YouTube-Channel, aus dem in Anführungszeichen gescheiterten Projekt genommen, in den äh, Podcast jetzt dann äh, quasi implementiert und gesagt, hey, nein, wir machen das jetzt anders und sind dann innerhalb von drei Wochen, glaube ich, in die Top Ten der iTunes-Charts gekommen und waren dann relativ schnell einfach ganz weit vorne dabei und haben halt so irgendwie aus dem gescheiterten Projekt noch ein erfolgreiches Projekt machen können, dem wir einen Medienwechsel gemacht haben und das war für uns so, glaube ich, der, der wichtigste Erf Erfolgsfaktor. Das heißt, ihr seid
0: gar nicht mit dem Podcast gestartet, sondern ihr habt tatsächlich zuerst eine YouTuber-Karriere versucht und ja. ähm,
1: seid dann auf Umwege zum Audio gekommen. Genau, weil man muss sich natürlich irgendwann mal fragen, ne, was ist so der native Content auf solchen Plattformen? Also warum gehen Menschen auf YouTube? Und dann ist es natürlich ganz klar, es ist ein hauptsächlich visueller Kanal. Das heißt, Menschen wollen natürlich auch was fürs Auge bekommen. Nicht, dass wir beiden nichts fürs Auge wären. <lacht> aber mhm. was ich damit sagen wollte, ist vor allem, dass es keinen Sinn macht, uns zuzuhören, wie wir 30 Minuten vor der weißen Wand stehen und was zum Thema Glaubenssätze erzählen. Ja, es, Die Leute haben halt währenddessen gekocht und geputzt und haben sich gedacht, Mensch, warum muss ich eigentlich das Video hier dabei offen haben? Es wäre doch viel schlauer, wenn ich nur die Tonspur hätte. So und dann ist war für uns quasi irgendwann auch klar, okay, bei unseren Inhalten macht es einfach keinen Sinn, da Bild mit einzubauen, sondern es reicht aus, das Ganze zu hören und das war hat dann dazu geführt, dass wir auch unseren Content deutlich länger machen konnten, so wie es ja hier im Podcast auch so ist, man hört hier einfach länger zu, weil man nicht, die aktive Aufmerksamkeit ist nicht erforderlich, sondern man kann die leere Zeit in Anführungszeichen, die, äh, die man nebenbei hat, äh, nutzen und äh, ja, das macht Podcast einfach so erfolgreich und so stark.
0: Ja, das ist ganz witzig, weil das war bei mir ganz ähnlich. Ich habe auch ganz viele Podcasts konsumiert zuerst und es war bei mir eben, wie du sagst, diese tote Zeit zu überbrücken. Das heißt zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit oder beim Joggen. Und man hat dann aber trotzdem eine ganz hohe Aufmerksamkeit auf das Thema, weil man ja sonst eigentlich nichts tut, außer zum Beispiel Weg in die Arbeit zurückzulegen etc. Und ich fand das ganz spannend, auch mit die Leute so zu erreichen.
1: Ja, absolut. Das ist vor allem spannend, ist natürlich, dass man bewusst einen Kanal abschaltet, das Visuelle, und sich nur noch auf das Auditive um das Auditive kümmert. Und das hat halt diesen Hörspieleffekt. Wir kennen das von früher, da, wenn wenn ihr irgendwie Hörspiele gehört habt, TKKG, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, was auch immer, dann hast du irgendwann das Gefühl, du, du fühlst dich richtig reingezogen in diese Welt, weil das regt natürlich auch das Kopfkino wieder an, so ähnlich wie beim Lesen. Und das heißt also, ein Kanal weniger sorgt dafür, dass das Gehirn sich ein bisschen mehr anstrengen muss. Und so entwickelt man eine ganz interessante Beziehung. Und so so wie dich wahrscheinlich jeden Tag Menschen vielleicht hören, die zur Arbeit fahren und dann das Gefühl haben, dass sie dich bereits jahrelang kennen, nur durch Podcasts. So geht es uns halt auch ganz oft, sonst Menschen ansprechen und teilweise werden wir an der Stimme erkannt. Und das hätte ich mir ja niemals erträumen lassen. Das ist ganz, ganz verrückt. Ja,
0: also wenn man jetzt in, in die iTunes-App schaut zum Beispiel und ähm, man geht da auf die Business-Charts äh, und will sich nur ein bisschen inspirieren lassen, dann ist es ja so, dass euer Podcast meistens relativ weit oben äh, erscheint. Da stellt sich in mir natürlich die Frage, wie habt ihr es denn geschafft, von Null auf so äh, weit zu steigen äh, in so kurzer Zeit?
1: Mhm. Also es gibt ganz viele Faktoren, die dazu geführt haben. Und ich möchte gerne ein paar verraten, denn ich glaube, das ist auch interessant für viele Hörer, die jetzt überlegen, auch ein eigenes Projekt zu starten. Es sind auch Regeln, die gelten universell und gar nicht nur fürs Podcasting. Und Punkt eins war natürlich, wie schaffen wir es, mit unserem Titel die richtigen Menschen zu erreichen? Und der Titel, wir heißen der Digitale Nomaden Podcast. Digitale Nomaden sind ja Menschen, die um die Welt reisen und von überall aus Geld verdienen. Jemand, der das nicht weiß, der wird da nicht drauf klicken, weil der denkt, was sind digitale Nomaden? Also vielleicht klickt er auch aus Neugier, aber wir wollten die Leute erreichen, die also schon wussten, was das bedeutet. Dann der Digitale Nomaden Podcast. Okay, das scheint also irgendwie so eine Art offizielle Institution zu sein. Es hat also dazu geführt, dass die Menschen sagen: Wow, okay, digitales Nomadentum finde ich interessant. Und jetzt ist er endlich der digitale Nomaden-Podcast. Plus, das bringt natürlich auch noch Suchmaschinenmäßig was. Wenn du digitale Nomaden bei Google eingibst, dann wird dir als erstes Podcast vorgeschlagen, weil das Ganze führt natürlich dazu, dass wir viele Leute haben, die lange auf unserer Homepage bleiben. Das heißt, wir haben eine hohe Verweildauer, weil sie die Folgen auf unserer Homepage hören. Und dann wird es wird Google rankt uns dadurch sehr hoch und hält uns als sehr äh, für sehr relevant. Dann gab es noch ein paar andere Dinge. Wir haben dann einfach gesagt, okay, wie schaffen wir es jetzt, ähm, die Leute dazu zu bewegen, dass sie uns zuhören, denn uns kennt ja noch keiner und da haben wir natürlich auch das Interviewformat einfach verwendet am Anfang und haben Leute genommen, die schon eine große Reichweite haben und haben die gefragt, hey, möchtet ihr bei uns zu Gast sein? Und jeder Mensch redet gerne über sich selbst, das heißt, wenn man Leute in Interviews einlädt, dann sind die meistens auch dazu bereit und gerade beim Podcast kann man das ortsunabhängig machen, das heißt, man erspart dem Gegenüber auch relativ viel Arbeit und da haben wir gesagt, wenn dir das Interview am Ende gefallen hat und auch nur wirklich dann, dann würden wir dich bitten, teile das doch mal mit deiner Community und so konnten wir exponentiell wachsen. Dann gab es noch einen Trick, den ich gerne verraten möchte, es gab die Digitale Nomadenkonferenz, die war ungefähr eine Woche, glaube ich, oder zwei Wochen, nachdem wir unseren Podcast gestartet haben. Und Da haben wir uns T-Shirts drucken lassen, Digitale Nomaden Podcast, sind damit schon durch die ähm, Veranstaltung gelaufen, da ist ja unsere Zielgruppe und haben einfach bekannte Digitale Nomaden interviewt, ich habe mich dabei auch noch filmen lassen und dann sah es natürlich so aus, Mensch, die Jungs mit dem T-Shirt, da steht der Podcast drauf, die interviewen hier, wow, das, das ist ja verrückt und so kam man auch relativ schnell ins Gespräch und das waren unter anderem ein paar unserer, unserer Hacks, die wir genutzt haben, um relativ schnell erfolgreich zu werden.
0: Ist ja ganz witzig, weil es äh, ja auch eigentlich ein Growth-Hack ist, ähm, der aber im Offline-Bereich stattfindet ähm, mit den mhm. T-Shirts. Also ganz cool, ähm, vielleicht mal auch out of the box zu denken. Jetzt vielleicht, du hattest es ja schon erwähnt, auch Suchmaschinen-optimierungsmäßig, ähm, der Digital Nomaden Podcast. Ähm, und eure Domain heißt ja digitalnomadenpodcast.de. Konntest du eigentlich glauben, dass es die Domain überhaupt noch frei ähm, gab? als du die, die gesichert hast, also ich kann mir <lacht> gut vorstellen, dass es aus Branding-Sicht äh, einfach ein Jackpot war.
1: Ja, tatsächlich. Ich war, ich war ein bisschen verwundert, dass die noch frei war, aber ich äh, habe ja vorher auch Recherche gemacht. Also wie gesagt, wir haben uns ja dann, als wir gesagt haben, wir möchten einen Podcast starten, sind wir nicht mehr ganz so blauäugig rangegangen und haben uns auf Hoffnungsmarketing verlassen, wie beim YouTube-Channel, sondern haben gesagt, okay, es gibt Strategien, die Menschen erfolgreich machen. Und im NLP, was ich ja eben gerade erwähnt hatte, auch dieses Seminar, wo wir waren, da gibt es diesen, dieses Wort nennt sich oder äh, das, äh, es gibt eine Methode, die nennt sich Modeling of Excellence, also das Nachahmen von Bestleistung. Das heißt, man schaut sich einfach die Sagen wir mal fünf Menschen an, die erfolgreich sind in der Branche, in die man sich begeben möchte und schaut, was haben die alle gemeinsam. Und wenn, dann, wenn man feststellt, die haben schon einen, einen knackigen Namen, dann macht das natürlich auch Sinn. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, was ist denn, was macht am meisten Sinn? Worum geht es bei uns? Um das Thema digitales Nomadum. Wow, Domain hat noch keiner, sofort sichern. Und ähm, ich glaube, da haben sich auch viele umgeschaut in der Szene und dachten, warum habe hab ich diese Domain nicht rechtzeitig gesichert? Und ja, ich glaube, jetzt haben wir, haben wir einen kleinen Vermögenswert Wert geschaffen durch diese Domain. <lacht>
0: Jetzt hattest du ja gerade schon erwähnt, ihr kamt ja zum, also ihr fandet das Thema digitalen Nomaden spannend, aber es ist ja gar nicht so, dass ihr von Beginn an einen digitalen Nomaden Lifestyle gelebt habt oder auch ein ortsunabhängiges Business hattet, sondern ihr habt ja gesagt, ihr nehmt die Leute auf eine Reise mit und die begleiten euch, wie ihr euch dahin entwickelt. Wie kam es denn zur Idee, diese Reise zu dokumentieren? Und warum gerade dieses Thema?
1: Also der Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten die Leute auf unsere Reise mitnehmen, ist folgender. Wir haben uns immer überlegt oder wir haben uns gedacht, wenn wir Menschen gesehen haben, so im Internet, so Internetmarketer marketer nenne ich sie mal, die, die stellen sich immer so auf so eine Stufe über den normalen Verbraucher. Also nach dem Motto, ich bin hier der Guru, ich bin hier der Experte, ich zeige dir, wie XY funktioniert in fünf Schritten zu Reichtum in drei Tagen. Und wir haben immer gesagt, das wollen wir nicht. Authentizität, das ist das Wichtigste für uns. Das heißt, lass uns doch einfach sagen, hey, wir sind noch gar nicht so weit. Wir sind keine ortsunabhängigen Unternehmer. Wir finden das Thema interessant. Genauso wie du, lieber Hörer, lieber, liebe Hörerin. Und deswegen sind wir quasi auf Augenhöhe mit dir und wir gehen gemeinsam diesen Weg. Und ich glaube, das, das macht auch immer, das macht erfolgreich, weil ne, wir haben uns nicht über andere Menschen gestellt und sind mehr so diese, wir sind halt einfach Kumpeltypen. Das muss man einfach sagen. Und das sind wir auch immer geblieben. Und dadurch sind wir einfach näher dran, auch an unserer Zielgruppe. Und dieses Thema ortsunabhängiges Arbeiten hat uns halt nie losgelassen, weil wir ganz viel im Bereich persönliche Weiterentwicklung gemacht haben. Und da muss man halt auch bestehende Arbeitsformen hinterfragen. Und da muss man halt auch hinterfragen, muss man jeden Tag in die Firma gehen und 40 Stunden die Woche arbeiten? Muss man überhaupt in dem Büro sitzen, obwohl man es von zu Hause auch machen könnte? Muss man überhaupt angestellt sein? Und das heißt, wir haben die bestehenden Arbeitsformen hinterfragt und haben festgestellt, okay ortsunabhängiges Unternehmertum in dem Fall ist für uns das Spannendste. Man könnte auch ortsunabhängiger Angestellter sein, aber für uns war halt das Hauptding, nein, nein, wir möchten auch gleichzeitig diese Reise zum, vom Angestellten zum Selbstständigen, zum Unternehmer und das Ganze ortsunabhängig, die wollen wir machen und das ist das, was uns interessiert. Cool. Jetzt
0: sind wir ja hier der Sidepreneur-Podcast und ich bin ja auch irgendwie auf die Idee gekommen, dich aus einem bestimmten Grund zu interviewen. Und dieser Grund war neben dem interessanten Thema, das ihr bedient, natürlich auch, also wer, de, wer euren Podcast hört, der weiß von dir auch, dass du eine ganze Zeit lang als Zeitpreneur tätig warst. Also als neben also du hattest, warst angestellt und hast nebenbei zum Beispiel den Podcast jetzt gemacht. Mich würde da interessieren, du hast dich ja vor kurzem dazu entschieden, jetzt Vollzeitunternehmer zu werden. Warum hast du das gemacht, dass du sagst, ich möchte das jetzt alles auf eine Karte setzen? Und dann würde mich im Weiteren noch interessieren, wie hast du denn die Zeit als nebenberuflicher Unternehmer erlebt oder als nebenberuflicher Selbstständiger? Und ja, was war dann der wirklich ausschlaggebende Punkt, dein Angestelltenverhältnis zu kündigen?
1: Also vielleicht ganz kurz ähm, zu dem, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe zuletzt äh, zumindest in einer Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gearbeitet. Das ist... Ähm ja, im Grunde war ich in der Sicherheitsbehörde tätig und alle Notrufe aus dem Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst ähm, an der schleswig-holsteinischen Westküste sind unter anderem bei uns eingegangen. Das heißt, ich habe äh, vorher eine Ausbildung gemacht zum Feuerwehrmann Rettungsassistent und habe dann ein paar Jahre Berufserfahrung gemacht, bin dann in dieser Behörde gelandet und war quasi da ähm, tätig als äh, Einsatzsachbearbeiter, so, so stand es zumindest auf meinem Arbeitsvertrag. Und ähm, das heißt, ich hatte eigentlich ein ganz anderes System als das, was ich heute propagiere. Das heißt, ich war in einem System im öffentlichen Dienst. Da muss, muss man sich keine Sorgen machen, dass man jemals gekündigt wird und da muss man auch nicht besonders viel Leistung bringen, denn darum geht es am Ende gar nicht. Es geht darum, wer möglichst lange durchhält, kriegt viel Geld und dafür, dass du Staatsbediensteter bist, hast du ein paar Nachteile, aber auch ein paar Vorteile. Und Vorteil ist, du bist halt relativ sicher ähm, und man bietet dir einfach ja eine ganz klare Struktur. Und das ist für einen bestimmten Typ von Mensch, glaube ich, auch perfekt. Also für jemanden, der sagt, mein oberster Wert im Leben ist Sicherheit. Ich möchte mein Haus bauen, ich möchte Kinder zeugen, ich möchte das ganz fix planen können, jetzt schon. Ich habe jetzt schon den 50-Jahres-Plan, ist das perfekt. Aber wenn du jemand bist wie ich und Sicherheit nicht dein oberster Wert ist, sondern Freiheit, dann stellst du halt relativ schnell fest, wenn du eigentlich schon im Angestelltenverhältnis ein Unternehmer bist, und das war ich auf jeden Fall, ich wollte Lösungen, ich wollte Systeme schaffen, ich wollte kreativ sein, ich wollte Marketing, ich wollte all die tollen Dinge machen, aber das passt halt nicht in so einem System. In einer Behörde kannst du dich nicht entfalten, das ist kein Raum, um dich frei zu entfalten, sondern du hast einfach ganz klare Strukturen, du hast immer Vorgesetzte, du hast Regeln und deswegen ähm, habe ich gedacht, okay, Gut, ich kann mich hier nicht verwirklichen, also habe ich dieses Podcast-Projekt. Und da merke ich, da, da funktionierte das wunderbar. Ja, Da konnte ich all die Dinge tun, die ich immer wollte, die mir Spaß gemacht haben, gemeinsam mit Timo. Wir haben da einfach, ja, was erschaffen aus dem Nichts. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich arbeite schon 50 Stunden die Woche teilweise und habe dann noch mal ungefähr 20, 30 Stunden mich die Woche um den Podcast gekümmert. Das heißt, man hat dann irgendwann so eine 70, 80-Stunden-Woche plus Schichtdienst, den ich hatte, plus Fernbeziehungen, die ich geführt hatte. Ähm... Und da musste ich mich irgendwann fragen, okay, jetzt musst du dich entscheiden und ich war aber trotzdem natürlich durch dieses System geprägt in diesem Sicherheitsdenken und dachte, okay, ja, ich, ich habe ein bisschen Angst, ich kann nicht jetzt komplett rausgehen, weil der der Podcast war jetzt auch noch nicht so mega profitabel. Und dann habe ich mich entschieden, die Stelle erstmal zu halbieren, ja, also 50% Prozent nur noch zu arbeiten. Und das war eigentlich schon ein wichtiger Schritt. Ne? Also das war dann ähm, der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich noch viel mehr Fokus für den Podcast. Und da konnte ich mit Timo einfach noch viel mehr Gas geben und wir konnten konnten ähm, einfach noch viel mehr erschaffen. Und ja, genau. Und dann jetzt äh, zu, zuletzt, zum, seit dem 1. Oktober bin ich jetzt quasi Vollzeitunternehmer, wenn man das so nennen möchte. Und viele Leute würden jetzt gerne hören, dass ich sagen würde, ja, weil der Podcast so profitabel ist und weil ich mir so viel Geld angespart habe. Das wäre aber eine Lüge. Ja, Ich habe weder Geld angespart, noch geht der Podcast finanziell so durch die Decke, dass ich sagen könnte, okay, ich habe hier 100% Sicherheit. Aber was passiert ist, ist Folgendes. Ab dem Moment, wo man kündigt und keine Ersparnisse hat und weiß, okay, mein Geld ist so in ein, zwei Monaten irgendwann vielleicht alle, wird man kreativ. Das heißt also bei mir ist es so, ich bin weg von getrieben, weg vom Schmerz. Ne? Ähm, oh mein Gott, ich muss jetzt meine Miete bezahlen, ich muss das zu essen kaufen. Das heißt, für mich war es der beste Schritt überhaupt, weil dadurch ist das Notprogramm angegangen, ja, so die, diese Urinstinkte, und haben dafür gesorgt, dass ich auf einmal viel, viel mehr mich darum kümmere, Geld zu verdienen. Und dass das ist einfach... Toll, das ist einfach großartig und ich möchte nicht jedem, ich würde jetzt nicht jedem dazu raten, aber das war für mich einfach die beste Strategie, um endlich rauszugehen aus dem aus dem Angestellten-Dasein und zu sagen, okay, okay ich möchte jetzt Vollzeitunternehmer werden.
0: Gut, es ist vielleicht auch für viele ähm, nicht unbedingt so einfach machbar, äh, in Anführungsstrichen einfach natürlich, weil sie vielleicht in anderen Lebenssituationen ja auch sind, das, deswegen... Ähm, ist ja auch bei uns so ein bisschen das Thema, dass wir sagen, okay, dieses unternehmerisch, diese unternehmerische Tätigkeit, so wie du das auch mit dem Podcast gemacht hast, die hilft einem nochmal dazu, dazu, sich selbst zu verwirklichen und sich Stück für Stück was aufzubauen, um ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch so den Cut zu machen und sagen, okay, ich bin mir sicher mit dem, was ich tue oder ich habe zumindest mega Bock drauf und gehe jetzt doch diesen Schritt. Aber es ist echt äh, spannend, diese Entwicklung mal bei dir zu hören. Ich für meinen Teil habe das ja zum Beispiel auch so gemacht, dass ich, ich war... Vollzeitunternehmer, ich war komplett Angestellter, ich bin nebenberuflicher äh, Unternehmer gewesen in der Vergangenheit und ich finde es gar nicht so einfach, diesen Zeitpunkt dann wirklich zu treffen, äh, weil man sich ja doch auch an ein, gewisse, ja, ein gewisses Leben schnell mal gewöhnt äh, und dass da zum Beispiel ein regelmäßiges Einkommen äh, reinkommt durch das Angestelltenverhältnis und dann zu sagen, alles auf eine Karte zu setzen und äh, all in zu gehen, äh, finde ich immer wieder beeindruckend.
1: Ja, die Frage ist halt immer, was bedeutet All-In in Deutschland? Ne? Also All-In in Deutschland bedeutet, im schlimmsten Fall kommt der Staat und sagt, oh mein Gott, du hast kein Geld mehr, jetzt zahlen wir dir deine Miete und dein Essen. So, das heißt, dieses es gibt im Grunde keine Möglichkeit, richtig zu fallen. Aber natürlich gewöhnt man sich an die Dinge, denn mit den Einnahmen steigen ja auch immer die Ansprüche. Und dann gewöhnt man sich dran. Das heißt, ein wichtiger Schritt, äh, Schritt für mich war natürlich auch irgendwann zu verstehen, dass materielle Dinge nicht unbedingt das Wichtigste sind und das Konsum, eigentlich auch nur irgendwie ein Kompensationsmechanismus ist. Das heißt, ich habe mich minimalisiert. Es ist Also ich habe konsumiert so gut wie gar nichts. Also ich, ich, ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal Klamotten gekauft habe, ehrlich gesagt. Ähm, und gönne mir eigentlich so gut wie nichts, um mich schon mal dran zu gewöhnen, dass vielleicht auch mal Durststrecken kommen. Aber ich gebe dir voll und ganz recht, ich bin in der Lebensphase, ich habe keine Kinder, ich habe keine Familie, ich habe leichte reden deswegen. Aber deswegen gibt es für mich halt auch einfach keine Ausrede. Wer mir mit 29 Jahren kinderlos und ohne Partnerin erzählen möchte, dass er gerade ähm, sich so dran gewöhnt, hat ähm, an den Lebensstand deswegen sich nicht trauen, Unternehmen aufzubauen. so Das lasse ich halt einfach nicht gelten als Ausrede, weil ich sage, auch du kannst das, dir passiert ja einfach nichts. Ja? Wenn du natürlich eine Familie hast und Verantwortung für andere, dann ist das eine völlig andere, ist eine völlig andere Sache. Aber meiner Meinung nach ähm, muss man halt auch die Dinge, manchmal muss man bestimmte Dinge auch einfach mal riskieren. Und ähm, ich war halt niemals. Und das kann ich mir niemals äh, anlasten. Ein Mensch, der nur gemeckert hat und nichts verändert hat. Sobald ich gemerkt habe hab in meinem Leben, okay, es ist dieser Punkt überschritten, das Glas ist voll, dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich meine Konsequenzen herausziehen. Deswegen habe ich so viele verschiedene Jobs gemacht. Ich habe studiert, ich habe äh, vorher, ich habe schon früh als Zeitpreneur gearbeitet, eigentlich schon relativ früh, ist mir mal aufgefallen, ich habe nämlich schon bei meinem ersten Angestelltenjob und so nebenbei ein Gewerbe angemeldet und habe dort ähm, Computerheil gemacht bei den Leuten zu Hause. Ähm, hm. das, und ja, weil ich halt immer schon, in mir steckte schon immer dieses dieser, dieser Selbstständige, aber auch dieser Unternehmer, nur wusste ich damals einfach noch nicht, dass es äh, überhaupt verschiedene Arten gibt. So was ich, also mir war das Wort Zeitpreneur zum Beispiel bis vor kurzem gar nicht geläufig. Ich hätte mich vor zwei, drei Jahren gefragt, hätte ich nicht gewusst, was es ist. Und heute weiß ich, wow, okay, ich war lange ein Zeitpreneur.
0: Ja gut, ähm, ich meine, das sind ja auch einfach nur Bezeichnungen. Äh, Sidepreneur, heutzutage ist ja jeder irgendwie Preneur ähm, mit irgendeinem Vorsatz. Ich finde ganz schön, weil es ähm, den Leuten eine Möglichkeit gibt, sich ja selbst auch als was zu identifizieren. Man hat eine Community da außenrum. Die Leute, also unsere Community bezeichnen sich dann oft, oft auch so und ich finde das ganz schön eigentlich, weil es so ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt und man entwickelt halt schnell Synergien dadurch. Aber ich möchte nochmal ganz kurz auf ähm, dieses System eingehen. Du hast ja im Endeffekt gesagt, du hast in einem bestehenden System gearbeitet, in deinem Angestelltenverhältnis, und hast dann irgendwann gemerkt, also dieses System, da bin ich, in dem bin ich jetzt gefangen und da kann ich mich auch nicht fort äh, weiterentwickeln. Und dann hast du gesagt, okay, ähm, dann muss ich das System verlassen. Ist das so richtig, um das sozusagen
1: so zu fassen? So ja. Im, Grunde, im, Im Grunde genommen habe ich immer gemerkt, hey, das, ich habe das immer so ein bisschen wie ein Spiel gesehen, ja. Und das war bei allen Arbeit äh, bei allen Arbeitgebern, so wenn ich da irgendwie beschäftigt war, am Anfang finde ich das immer alles ganz spannend und toll, dann ähm, gebe ich mir Mühe, bestmöglicher Experte zu werden. Und irgendwann bin ich so gut in dem Job, dass ich merke, er reizt mich nicht mehr und dann muss ich kündigen. Ja, ich habe halt einfach gemerkt, das ist irgendwann gedeckelt so. Und dass ich kann nicht stumpf jahrelang irgendwie an dem Platz sitzen und wissen, okay, es geht jetzt nicht mehr weiter und ich hätte noch Führungskraft werden können jetzt bei mir in meinem letzten Job, aber dann wäre es halt auch vorbei gewesen so. und das war aber einfach gar nicht mein Anspruch, weil ich dachte, wow, dann wird mein Job eigentlich noch langweiliger ja, so. und das, da habe ich gedacht, nee, nee, ich möchte hier raus, da ist so viel mehr in mir und das wird einfach, das wird erstickt, weil dieses System des Angestellten-Daseins gar nicht möchte, dass ich mich entfalte. Natürlich möchte man das nicht und ich werde auch nie genug Geld verdienen, also nie mehr als mein Chef. So, das heißt, alles ist gedeckelt und das ist halt einfach das, wenn ich mir vorstelle, in 20 Jahren müsste ich da immer noch genau das machen. Das wäre für mich die Hölle. Das bedeutet nicht, dass der Job schlecht ist und dass die Menschen, die das jetzt machen, dass die schlecht sind. Ganz und gar nicht. Aber es passt nicht zu meinem Persönlichkeitstyp. Und das zu entdecken war, glaube ich, wichtig.
0: Da ist ein spannendes Zitat von dir ähm, vielleicht auch noch hier einzuwerfen. Das habe ich mal im Podcast gehört bei euch. Und zwar hast du mal gesagt, viele Menschen sind in ihrer Mittelmäßigkeit gefangen. Das ist, finde ich, eine ganz spannende Aussage. Möchtest du sie in einen Kontext setzen?
1: Sehr gerne. Das ist genau das Problem, was ich auch oft in meinem Leben hatte, so diese Mittelmäßigkeit wäre, naja, mein Job ist ganz okay, er macht mir keinen Spaß, Arbeit muss ja jetzt auch nicht unbedingt Spaß machen. Aber ich sag mal so, mein Traumjob ist es auch nicht. Und das ist nämlich der Bereich, wo wir uns in der Komfortzone befinden, ne? also der Bereich, in dem wir uns wohlfühlen und das ist so diese Mittelmäßigkeit. In der Komfortzone ist alles schön warm und mollig und schön, aber das Problem ist, dass wir uns da nicht weiterentwickeln, ne? sondern wir entwickeln uns nur dann weiter, wenn wir uns in die Stress, äh, beziehungsweise äh, außerhalb der Komfortzone in die Stresszone begeben. Und da wächst man dann wirklich. Und die meisten Menschen sind gefangen in dieser Mittelmäßigkeit. Das sind Menschen, die uns jeden Tag begegnen. Die sind so okay geht's denen immer. Wenn du die fragst, so ja, ist alles ganz okay. Es könnte besser sein. Ah, mein Chef nervt mich schon. Und ich hasse das wirklich wie die Pest, weil ich selber auch ganz lange so war und das nicht erkannt habe. Ja. Und das Problem ist halt, solange es dir gut genug geht, hast du keinen Antrieb, etwas zu verändern. Und deswegen ist sich, ähm, das sich bewusst machen von seiner aktuellen Situation, auch das sich bewusst machen davon, dass man in der Miss Mittelmäßigkeit gefangen ist, einer der ersten Schritte aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Ich glaube, das ist auch eine jahrelange, ein jahrelanger Prozess. Und vielleicht, wenn man zufrieden ist, dann sage ich, bleib genau da, wo du bist. Wenn du zufrieden bist, wenn du sagst, mein Job ist vielleicht nicht der beste, so, aber ich bin super zufrieden, ich gehe da gerne hin, ich verdiene nicht das Geld, das ist mir aber auch nicht wichtig, dann super. Aber wenn sobald da irgendein Teil in dir ist, der sagt, ach, Na ja, ich könnte doch mehr ich würde mir schon wünschen, dann bist du in der Pflicht, ja, dir selbst gegenüber auch, in die Umsetzung zu gehen. Denn ansonsten, was was denkt dann unser Unterbewusstsein von uns? Ich meine, da sind alle Charakterzüge von uns gespeichert. Und wenn wir unserem Unterbewusstsein suggerieren, wir gehen jeden Tag an einen Ort, den wir eigentlich nicht mögen, dann glaubt man sich ja irgendwann nicht mehr selber. Das heißt, diese Integrität sich selbst gegenüber, die verliert man. Und du kannst jeden verarschen, sage ich immer, nur dich selbst am Ende nicht. Und das passiert aber, indem man in der Mittelmäßigkeit gefangen bleibt. Und wenn du dich bei der Arbeit nicht unbedingt wenn du dich da nicht weiterentwickelst, das ist ja auch okay. Kann ja auch sein, ne? nicht jeder Job, da kann man sich frei entfalten und alles ist wunderbar, aber dann sorgt zumindest dafür, dass dein Privatleben so ist, dass du irgendwann mal zurückblickst und sagst, wow, ich bereue nicht die Dinge, die ich äh, die ich getan habe, sondern die Dinge, die ich nicht getan habe. Das ist so das Schlimmste, was ich mir immer vorstellen konnte. Ja, deswegen, also ich will ja zurückblicken und sagen, ich habe alles versucht, alles ausgetestet, und habe gemerkt, okay, mein Job, den ich vielleicht damals hatte, über den ich gemerkt habe, der war doch gar nicht so schlimm und deswegen habe ich ihn weitergemacht. Aber ich habe zumindest mal Alternativen abgeklopft.
0: Ja, also da bin ich absolut bei dir. Geht mir ähnlich, lustigerweise. Ich fand dieses Zitat einfach, ich habe das erstmal so losgelöst gehört und ähm, habe mir dann auch darüber Gedanken gemacht und ja, fand ich sehr inspirierend auf jeden Fall. Wenn du heute nochmal starten würdest... Egal jetzt, ob nebenberuflich oder hauptberuflich, würdest du es nochmal so machen, wie du es gemacht hast oder würdest du was anders tun?
1: Schöne Frage. Ich habe natürlich jetzt einen Wissensvorsprung. Dementsprechend, wenn ich das Wissen von heute hätte, würde ich es natürlich nicht nochmal so machen. Also wenn ich mit dem Wissen von heute würde ich etwas anders starten beziehungsweise ich würde, was den Podcast angeht, genauso starten. Tim und ich hatten keine Monetarisierungsabsichten, haben gesagt, wir machen diesen Podcast, weil wir jemanden Wert liefern wollen. Es gab da einfach keinen Podcast, der unsere Bedürfnisse erfüllt hat in dem Bereich, also mussten wir ihn selber starten. Das war wichtig. Dadurch haben wir schnell Reichweite aufgebaut, weil die Leute gemerkt haben, hey, das sind zwei nette Dudes, die möchten einfach nur irgendwie mit uns ihr Wissen teilen und ihre, ihre eigene Entwicklung dokumentieren. Was ich aber ein bisschen anders machen würde, ist vielleicht im Bereich Produktentwicklung, ich glaube, der Fehler, den die meisten machen, ist ja das äh, stille Kämmerlein-Syndrom, nenne ich es immer. Man ähm, denkt sich irgendwann, man wüsste, was die Zielgruppe will, dann entwirft man ein Produkt oder eine Dienstleistung, macht das über Monate, Wochen und äh, sitzt dann da und irgendwann haut man es raus und merkt, wow, es gibt im Grunde genommen überhaupt keine Nachfrage. Deswegen ist halt Marketing eigentlich viel wichtiger als die Leistungserbringung. Das heißt, ich würde immer heutzutage Ideen schneller und schlanker testen. Okay, gibt es dafür eine Zielgruppe? Ist das relevant? Sind Menschen bereit, dafür Geld auszugeben? Und dann würde ich in den Verkauf gehen und nicht erst die Produktentwicklung und dann ins Marketing. So, Ich glaube, das ist so der, der, das wichtigste Learning überhaupt. Wenn man das verstanden hat, dann kann man eigentlich nicht mehr scheitern, weil man nur noch das macht, was der Markt eigentlich möchte und nicht man selber. Und man muss sich echt oft wundern. Ähm, ich glaube, man verschätzt sich da sehr häufig und denkt, man kennt seine Zielgruppe, aber nur die Zielgruppe kennt halt sich selbst.
0: Und das wäre dann auch der ähm, Tipp Nummer eins, wenn du dem Sascha jetzt vor fünf bis zehn Jahren einen Tipp geben würdest, dann würdest du sagen, hör mehr auf die Nachfrage und, und entwickle gezielt für ein bestimmtes Problem, das deine Zielgruppe hat.
1: Hm, der Sascha vor fünf Jahren war noch nicht so weit, würde ich sagen. Der hätte das überhaupt nicht verstanden, was das bedeutet. Dem hätte ich als Tipp vielleicht gegeben, Sascha, mach dir mal Gedanken darüber, ob dein Leben so, wie es gerade ist, ob du zufrieden bist. Und wenn du tief in dich hineinspürst, dann spürst du eigentlich, dass du nicht zufrieden bist. Deswegen hast du so oft deine Jobs gewechselt. Deswegen bist du so eine Scanner-Persönlichkeit. Ja, Hast hier mal was studiert, hast da mal was probiert. Und das ist ja auch alles gut. Aber frag dich mal, woran das liegt. Und dann hätte ich dem Sascha gesagt, es gibt noch andere Alternativen. Du musst nicht im Angestelltenverhältnis bleiben, sondern du bist gar kein richtiger Angestellter. Ja, Denn ein Angestellter, der führt Aufgaben für andere aus und macht das und weiß auch, okay, ich entfalte mich jetzt hier nicht immer zwangsläufig, sondern das ist halt meine Aufgabe, die jemand anders für mich hat, dafür werde ich bezahlt. Ich löse ein Problem für andere. Und ich würde dem Sascha von damals halt sagen, schau mal, es gibt auch etwas, das nennt sich Selbstständigkeit oder Unternehmertum. Das kannst du auch zu 100% machen. Und Dann kannst du nur die Dinge tun, die ja, die dir wirklich gefallen. Auch da gibt es Aufgaben, die nicht schön sind. Ja, Also Steuern und so macht mir heute auch keinen Spaß. Aber dafür kann man natürlich auch einfach irgendwann Steuerberater anstellen, wenn man mal Geld verdient äh, beziehungsweise den beauftragen. Ähm, aber einfach... Ja, ich glaube, ich ich würde Sascha von damals den Tipp geben, dass ähm, dass es alternative Arbeitsformen gibt und ähm, dass man da auch ein bisschen mutiger sein kann, vor allem, weil man jung ist. Ja, Ich bin jetzt immer noch jung, ich werde in ein paar Monaten erst 30 und ich fühle mich so jung wie noch nie und denke mir halt, mein Gott, ich kann doch noch alles ausprobieren. Ja, Aber diese Ungeduld, das ist halt auch ein Problem meiner Gesellschaft oder meiner Generation. Ich gehöre ja auch zur Generation Y, dass wir so alles immer instant haben wollen. Ja, alles. Ich muss sofort glücklich sein, ich muss sofort Geld verdienen. Ja, Ein bisschen mehr Geduld, und probier dich aus und ähm, ja, hab einen langen Atem und dann wirst du sehen, am Ende, wenn du was wirklich willst, erreichst du das immer. Es ist tatsächlich so.
0: Wenn jetzt, wenn du jetzt ein, einem angehenden Unternehmer oder jemanden, der sich für das Thema Unternehmertum interessiert, Ressourcentipps geben dürftest, welches wären die? Gerne, auch wenn du einen Tipp hast, eine Buchempfehlung, dann wäre
1: es cool, wenn du die hier teilen könntest. Sehr gern. Also Unternehmertum äh, ist ja nochmal eine ganz eigene Sache. Ich, ich wusste mal nicht, was der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer ist. Das habe ich dann irgendwann verstanden. Und äh, der Unternehmer, der arbeitet eben nicht selbst und ständig, sondern er schafft Systeme, zum Beispiel über Mitarbeiter oder über Software, so dass das Unternehmen eigentlich genauso gut läuft, wenn er nicht zwangsläufig dabei ist. Das ist ja immer das, das Spannende dabei. Und da, das ist mir das erste Mal bewusst geworden, als ich damals natürlich Timothy Ferris gelesen habe, die Vier-Stunden-Woche, so die Bibel in dem Bereich, die wahrscheinlich auch schon ein paar Mal vorgeschlagen wurde. Mhm. Ähm, dann aber genauso Kopfschlägkapital von Günther Faltin, ja, da wird es natürlich auch nochmal wunderbar ähm, wunderbar einfach erklärt, wie wie das alles so funktioniert, wie man ähm, verschiedene Komponenten, die man in Komponenten gründen kann, dass man heute eben nicht mehr diese Selbstständigkeit, wenn man das irgendwo erwähnt, ne, dann, oh Gott, du musst teure Maschinen kaufen, du musst Mitarbeiter einstellen, du musst ein Gebäude kaufen, dass man eben all das heute nicht mehr braucht durch das Internet, sondern dass es da verschiedene Dinge gibt, ähm, die man einfach heute nutzen kann, weil die schon, ähm, ja, weil sie übers Internet halt erreichbar sind. Ähm, da empfehle ich auch Chris Gebo mit The 100 Dollar Startup, auch ein wunderschönes Buch, wo auch das nochmal sehr schön praxisnah erklärt wird, wie, wie viele Menschen auch als Solopreneure, um das mal so zu nennen, auch durchstarten können. Das heißt, dass du heute eben nicht mehr die, die große Manpower und die große Kohle brauchst, sondern auch mit wenig Geld halt heute richtig große Unternehmen aufbauen kannst, die teilweise echt den etablierten Unternehmen ernsthafte Konkurrenz machen. Und genau, Chris Gebo, The $100 Startup und äh, dann auch Ehrenfried Konter-Gromberg ähm, mit Solopreneur, auch ein tolles Buch. Ehrenfried ähm, hat es mit seiner Frau Brigitte zusammengeschrieben und da geht es halt auch eben genau darum, welche Vorteile es halt auch hat, alleine zu gründen und äh, alleine ein Unternehmen aufzuziehen. Ja, das sind so die, die mir jetzt gerade einfallen und die mir geholfen haben am Anfang.
0: Wie sieht es mit anderen Ressourcen aus, also zum Beispiel um, Networking oder was, um, gibt es da noch einen Tipp, um, den du noch mitgeben kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also der, das, was ich gemerkt habe, ist halt immer, dass wir nur dann wachsen können, wenn wir die richtigen Menschen um uns herum haben und da gibt es ja auch diesen, dieses Zitat und das habe ich wahrscheinlich schon 10.000 Mal benutzt und werde ich jetzt auch hier verwenden. Jim Rohn, der sagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst. Also super Tipp ist auf jeden Fall, such dir Leute, die gleichgesinnt sind, die auf demselben Weg, auf derselben Reise sind wie du oder die schon das erreicht haben. Das ist ganz wichtig, ja, weil dadurch wirst du automatisch mitgezogen. Ja. Wenn du der schlauste Mensch im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Das heißt, umgib dich mit den Menschen, die du eigentlich bewunderst, weil die werden schon dafür sorgen, dass du erfolgreich wirst. Ja. Was nicht bedeuten soll, dass du nicht, dass du einen alten Freundeskreis nicht behalten darfst. Ja, es ist auch ganz wichtig, Menschen zu haben, die nichts damit zu tun haben, aber trotzdem mal zu überlegen, okay, wo finde ich diese Menschen? Und dann gibt es zum Beispiel Meetups oder die Plattform meetup.com. Um, und da kannst du zu bestimmten Themen immer in großen Städten schauen, ob es ob's da so eine Art Stammtische gibt. Und wenn du Unternehmertum spannend findest, dann gibst du da mal Unternehmertum oder Entrepreneurship ein und schaust, ob es in der nächsten Stadt da was gibt. Und dann gehst du da einfach mal hin und dann wirst du feststellen, es gibt ganz viele Menschen, die so sind wie du. Geh da hin und äh, vernetz dich auf jeden Fall mit diesen Menschen und vor allem entwickel dieses Mindset, was kann ich den Menschen geben? Nicht immer dieses, ich gehe dahin, um zu nehmen, 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 hallo, hier, gib mir mal äh, deine Kreditkarte und wir müssen mal zusammenarbeiten, sondern was kannst du diesen Menschen auch geben? Und du wirst feststellen, wenn du, du hast auch Dinge, die du anderen Menschen geben kannst, wenn du das machst, dann werden diese Menschen auch irgendwann dir was zurückgeben. Aber erwarte das nicht. Und ja, also ganz wichtig, du musst auch in der Offline-Welt rausgehen und äh, da so ein bisschen... Ähm, vielleicht auch deine Schüchternheit überwinden, aber wirst dann feststellen, dass es über das Internet so leicht geworden ist, wie noch nie, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben. Und äh, Online-Communities machen genauso Sinn, aber diesen Schritt mal nach draußen zu gehen, das macht dich wirklich erfolgreich. Und du kannst dann nicht mehr scheitern. Wenn du nur noch erfolgreiche Menschen um dich herum hast, Ja, du kannst Thermometer oder Thermostat sein. Ne? Entweder du Du fühlst das, du kommst in einen Raum und du nimmst quasi die Stimmung des Raumes an oder du gehst in einen Raum und du bestimmst, wie die Temperatur in diesem Raum ist. Und deswegen, ich war auch immer lange Thermometer und dachte, Mensch, ich fühle mich so wie die anderen und wenn alle hier rummeckern bei der Arbeit und sagen, ach ja, es ist alles so blöd und wir können ja nichts verändern, dann habe ich dann auch gedacht, okay, ihr habt alle recht. Inzwischen bin ich ein Thermostat, das heißt, ich drehe die Temperatur hoch und die anderen passen sich mir an. Inzwischen bin ich jemand, der sagt, okay, wir können alles schaffen, wir können alles erreichen, wenn wir uns nur, ähm, ja, wenn wir nur genug Gas geben und dann ähm, kannst du halt auch andere inspirieren und ja, das hat mir auf jeden Fall enorm geholfen, so mich mit anderen Menschen zu umgeben, um selber jetzt diesen Mindshift hinzubekommen, dass ich selber jetzt inzwischen sagen kann, okay, ich sorge auch dafür, dass ich andere Menschen vielleicht inspirieren kann. Du hattest mir im Vorgespräch verraten, dass ihr gerade
0: auch an einem ganz äh, spannenden Projekt arbeitet, neben eurem Podcast. Vielleicht möchtest du
1: der Community einfach mal noch mitteilen, ja, an was ihr mhm. arbeitet gerade. Genau. Ähm, wir haben aktuell, arbeiten wir an einem wunderbaren Paket. Das nennt sich das Freiheitspaket, aber das ist kein Paket im klassischen Sinne, sondern es ist eine Ressourcensammlung von über 20 Online-Ressourcen aus dem Bereich, ja, von überall arbeiten zu können. Also das ist halt quasi digitales Nomantum. Wir haben 20 Experten aus diesem Bereich befragt. So, hey, ihr habt doch alle Online-Ressourcen. Ja? Manche haben Kurse, manche haben E-Books. Ihr seid immer Experten auf einem bestimmten Gebiet. Was würde denn passieren, wenn wir das Ganze jetzt mal bündeln und daraus so ein, so ein Softwarebündel quasi machen und das Menschen zur Verfügung stellen, so dass die über 20 Online-Ressourcen haben, ähm, wo sie dann ihren, ihren Traum leben können und endlich das Leben erreichen können, ähm, was sie sich wünschen. Und das wollen wir für über 90% Rabatt den Leuten anbieten. Und das geht am 10. Dezember tatsächlich los. Ja, so dass wir gesagt haben, hey, wir bieten es eine Woche lang an, weil klar, wir können das jetzt nicht für immer zur Verfügung stellen, weil die Leute stellen ihre Ressourcen, die ja teilweise schon mehrere hundert Euro kosten, zur Verfügung. Und wir packen das alles in dieses Paket, was super günstig erhältlich ist. Und da haben wir halt gesagt, okay, lass uns... Lass uns das doch mal machen, weil wir merken immer wieder, die Leute sind inzwischen inspiriert und die haben Lust, auch ähm, dieses, diesen freiheitlichen Lebensstil aufzubauen, nur oft fehlen in die handwerklichen Fähigkeiten. Zum Beispiel, wie kann ich denn jetzt einen Blog starten? Ne, das ist ja interessant für viele. Wie werde ich finanziell frei? Ähm, wie kann ich ähm, mein Büropapier losmachen? Wie kann ich ähm, nebenberuflich Unternehmer werden? All das sind Dinge, die haben wir da drin in diesem Paket. Und genau, das gibt es halt für eine Woche im Dezember begrenzt und weil wir gesagt haben, wir möchten auch noch was zurückgeben, haben wir uns entschieden, dem Verein in, in Ghana, da kommt mein Vater auch her, zehn um Prozent des Gewinns zu spenden und zu sagen, hey, wir möchten auch Menschen ermöglichen, einen Lebensstil zu leben, der, der Freiheit, frei, also frei und selbstbestimmt ist, der in Ländern, die vielleicht, ja, in Ländern, denen es nicht so gut geht wie uns hier in Deutschland. Deswegen wollten wir oder möchten wir dann dann 10 Prozent des Gewinns da auch noch geben. Also das ist so das, woran wir aktuell arbeiten. Und genau das äh, ja geht jetzt los. Und für alle, die da irgendwie Bock auf mehr haben oder so, da haben wir ähm, tatsächlich auch ein E-Book. Ein e ähm, geschrieben und zwar heißt es Endlich frei und da finden, findet man zehn verschiedene Berufe, um von überall aus sein Geld zu verdienen. Also viele fragen immer, hey, ja, wie kann ich denn überhaupt die digitaler Nomade werden? Wie kann ich denn jetzt am Strand liegen auf Bali und von da aus arbeiten? Was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten? Da haben wir halt ein, ein Gratis-E-Book und äh, genau, das können wir in den Shownotes Show verlinken. Da ähm, könnt ihr euch gerne dann eintragen und dann kriegt ihr sofort das E-Book und wenn das Freiheitspaket rauskommt, bekommt ihr natürlich auch Bescheid und wenn ihr darauf Bock habt, dann holt ihr euch das und äh,
0: ja, es wird auf jeden Fall ein richtig fettes Ding. Ja, sehr cool. Packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Und ähm, ich finde diesen Aspekt auch sehr wertvoll, den du jetzt gerade geteilt hast, dass ihr sagt, okay, ihr wollt 10% auch zurückgeben an Leute, an Menschen, die es nicht so gut haben wie wir eben, die diese Ressourcen so äh, zur Verfügung haben. Ähm, ich finde das auch immer so ein bisschen ein kritischer Punkt bei dem digitalen Nomadentum, dass ähm, viele das einfach ähm, nutzen, in Länder gehen, ähm, wo es sich günstig leben lässt, dann ähm, dadurch äh, ja diese Geoarbitrage Arbitrage machen, ähm, aber die Leute vor Ort gar nicht dran teilhaben lassen. Und mhm. da finde ich das wirklich einen sehr 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 schönen ähm, Aspekt. Und ich finde es auch wirklich der Wahnsinn, dass man sagt, okay für eine Woche. Das ist jetzt ein sehr begeisterter ganzer Zeitraum, aber dass ihr da gesagt habt, okay, ihr konntet ähm, führende Experten zu dem Thema eben überzeugen und ähm, diese ganzen Ressourcen bündeln und es zu einem Preis verfügbar zu machen, den sich ja so gut wie jeder leisten kann und den Leuten sozusagen auch die Chance gibt, in dieses Thema einzutauchen. Was sie dann daraus machen, ist dann wieder die andere Sache, aber ihr ermöglicht es ihnen überhaupt diesen Start und diese Ressourcen, dieses Wissen, sich anzueignen.
1: Ganz klar, genau. Wir haben uns halt auch gesagt, Entschuldigung, dass ich dich da mal kurz unterbreche, genau. aber wir haben uns halt auch gesagt, wir sind, wir sind keine, wir sind ja jetzt letztendlich nicht die Experten für verschiedene Themen. Auch wenn wir mit jetzt, ich weiß gar nicht, mit über 100 Leuten wahrscheinlich schon Interviews geführt haben. Aber wir haben halt auch gemerkt, okay, jeder dieser Menschen, die wir da zu Gast haben, hat eine andere Expertise. Und warum sollen wir jetzt uns hinstellen und einen Kurs machen und den Leuten erzählen, wie man digitaler Nomade wird oder so? Das wäre einfach Quatsch. Das wäre auch nicht authentisch. Das sind wir auch gar nicht. Aber was wir gut können, ist, wir können Menschen vernetzen und wir, wir wir mögen es einfach, Menschen Mehrwert zu liefern. Und jetzt, deswegen ist es für uns halt auch so eine Ehre, dass wir so viele Menschen aus dem Bereich auch haben, also auch wirklich große Größen aus der aus der Szene, wie, wie zum Beispiel ähm, einen Alexander Masi oder auch einen Tim Chimoy oder einen Christoph Heuermann, also wirklich Leute, die auch in der Szene sehr bekannt sind und die sagen, okay, wir unterstützen das, weil wir halt auch möchten, dass so viele Menschen wie möglich diesen Lifestyle leben können. Und... Das ist uns halt auch mega wichtig, dass wir, dass das erstmal jeder hier sich leisten kann und das ist bei einem Preis, und den kann ich jetzt nennen, von 147 Euro tatsächlich auch echt der Fall. Ich meine, das würde normalerweise, ich habe es jetzt gar nicht durchgerechnet, das muss ich noch tun. Ich glaube, 4.000, 5.000 Euro ist es wert und für 147 Euro über 20 Online-Ressourcen, das, das kriegst du halt nie. Und der zweite Aspekt, den du auch erwähnt hattest, so in anderen Ländern einfach dahin zu gehen, die Arbitrage auszunutzen, das ist halt auch echt nicht cool. Ja, und es ist uns mega wichtig, was zurückzugeben und deswegen haben wir uns halt auch für einen Verein entschieden, wo es zum Beispiel gar keine Verwaltungskosten gibt, der komplett ehrenamtlich ist, wo man halt auch weiß, dass 100% des Geldes dann dahin gehen. Das war uns halt auch mega wichtig zu sagen, okay, wir möchten nicht, dass irgendwie, na klar, es gibt auch Hilfsorganisationen, die irgendwie riesengroß sind, das, die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, aber die haben dann oft ein Verwaltungsapparat und riesen Marketingbudgets und so. Das heißt, da fließen Gelder denn da noch hin. Und unser Traum ist halt, dass wir ähm, nach Ghana fliegen und direkt vor Ort dann auch sehen können, was, was da passiert. Und das wird einfach großartig. Da möchten wir die Leute natürlich da auch mitnehmen und zeigen, hey, guck mal, das habt ihr, ihr quasi mit aufgebaut hier.
0: Ja, wirklich eine super Idee. Ähm, abschließend, Sascha, ähm, würde ich dich jetzt noch bitten, für die für unsere Zuhörer, die sich jetzt mehr mit eurem Podcast, aber auch mit euren Themen insgesamt beschäftigen möchten. Ähm, wo können die euch denn finden im Netz?
1: Genau, ich nenne einfach nur eine Adresse und das ist äh, digitalenomadenpodcast.de und nachdem ich festgestellt habe, dass man Domains eigentlich gar nicht mehr durchgeben muss, weil Leute gar nicht mehr Domains eingeben in ihrem Browser, ihr könnt einfach bei Google digitale Nomaden Podcast eingeben, dann landet ihr auf unserer Homepage und von dort aus kommt ihr auf alle ähm, Ressourcen, das heißt, ihr könnt unseren Podcast anhören. Es sind aktuell, glaube ich, über 170 Folgen. Ähm, die gibt gibt's natürlich alle gratis. Dann haben wir eine coole Community auch da, eine Facebook-Community. Könnt ihr eintreten. Aber digital normalen Podcast einfach bei Google eingeben und von da aus werdet ihr auf alles Weitere dann auch ähm, ja ähm, weitergeführt, so dass ihr da dann eigentlich alles findet und da ja, habt ihr auf jeden Fall einiges vor euch, wenn ihr euch noch ein paar Podcast-Folgen anhören wollt, weil äh, so 171 Folgen, ich glaube, ähm, wenn man das dieses Jahr noch schaffen möchte, dann muss man ein paar Nächte durchmachen. Du wirst lachen,
0: ich habe euren Podcast innerhalb von drei Monaten durchgehört. Ach, nicht
1: dein Ernst, ja? Doch,
0: ähm, ich hab, bin da drauf gekommen, ähm, ja, also durch über die iTunes-Charts und ich mhm. höre die meisten Podcasts auf eineinhalbfacher ähm, Geschwindigkeit. Ja, dann äh, ging es los und dann in einem Rutsch gehört. Und äh, danach äh, direkt sich mal angeschrieben wegen einem Interview. <lacht> Weil ja, ich tatsächlich ich... auch nicht nur ähm, Podcasts äh, einspreche, sondern die auch wirklich gerne höre. Und da war das wirklich so ein Thema, dass ich gesagt habe, ich möchte dich unbedingt auch nochmal hier vor das Mikrofon holen.
1: Und es ist mir vor allem auch eine Riesenehre, weil ich ja auch ähm, Sidepreneur uns schon schon länger kenne und das auch verfolgt habe. Und ich konsumiere jetzt äh, relativ wenig in letzter Zeit, aber mich auch daran erinnert, dass ich viele wichtige Inhalte auf meiner Reise auch ähm, über Sidepreneur bekommen habe. Und das fand ich halt auch, deswegen ist es für mich umso, umso schöner. Und wenn du mir jetzt natürlich noch erzählst, dass du unseren Podcast auch hörst, finde ich, find ich das großartig. Und ja, das zeigt mal wieder, was für, was für eine tollen Zeit wir leben. Und jeder, der was zu sagen hat oder der der einfach irgendwie, keine Ahnung, mehr vom Leben möchte, dem kann ich auch immer nur raten, ey, werdet Content-Creator, ne? erstellt irgendwas, weil es ist halt einfach so toll, dass, dass du das Millionen Menschen zugänglich machen kannst und dass die alle nur einen Mausklick entfernt sind. Und das ist so die die geilste Zeit, die man sich vorstellen kann, Das ist auch so eine Revolution irgendwie, die gerade stattfindet, die wir, glaube ich, noch nicht ganz realisieren können.
0: Sascha, also, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken für deine Zeit. Ich würde dich jetzt gerne zum Abschluss noch eine Sache bitten und zwar, wenn unsere Zuhörer heute was mitnehmen sollen aus diesem Gespräch, was wäre das?
1: Wenn ihr was mitnehmen solltet, dann eins, ich bin aus meinem Job ausgestiegen, aus dem öffentlichen Dienst. Ich habe hätte mein Leben lang da arbeiten können, hatte ein gutes Gehalt hab mir nichts angespart, hab jetzt gar nicht so viel Kohle, dass ich sagen kann, wow, ich kann jetzt die nächsten Monate so gut leben und trotzdem habe ich es geschafft, meinen Job zu schmeißen und all in zu gehen. Und wenn du unzufrieden bist und merkst, dass du mehr vom Leben willst und deine berufliche, also deine persönliche Situation es zulässt, weil du keine Verantwortung für andere hast, ja, sondern nur für dich selbst, dann überleg mal, was wäre das schlimmste, was dir wirklich passieren kann? Ja, also wäre es ist es wirklich so, dass du unter der Brücke schlafen musst? Wenn, wenn ja, dann mach's auf keinen Fall, aber ich behaupte, ist es ist in Deutschland nicht so und deswegen, ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die jeden Tag zögern, die unzufrieden in ihrem Job sind, die in der Mittelmäßigkeit gefangen sind und sich einfach nur die vielleicht den letzten Arschtritt brauchen, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist vielleicht äh, manchmal auch so und ich brauche den ja auch irgendwann. Lass dir von mir gesagt sein, es lohnt sich auf jeden Fall. Also es war von Tag eins an und ich habe trotzdem mein, ich hab meine Jobs geliebt. Ja, das muss ich dazu sagen. Meine Jobs waren wirklich immer, ich habe die gern gemacht und gut gemacht. Aber wenn du spürst, dass du das ein Unternehmer in dir ist, dann probier es einfach mal aus. Und ich glaube, dank des Fachkräftemangels kann man auch immer wieder zurück. Also selbst auf meiner Kündigungsbestätigung steht drauf, uns, unsere Türen stehen immer offen für sie. Und wenn du dich gut verhalten hast bei der Arbeit, dann ist es hoffentlich bei dir auch so. Also kannst du dann zurück. Also geh mal all in und schau mal was das für dich bedeutet, wenn du keine Verantwortung für andere hast. Und dann ähm, würde es mich auf jeden Fall interessieren, ähm, wie es gelaufen ist. Deswegen darfst du mir da natürlich gerne schreiben. Aber nimm es einfach mit. Okay, manchmal muss man halt, nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch nichts. So, hat mein Kollege immer gesagt und das ist so jetzt mein Schlusswort.
0: Liebe Zeitbrunner, danke fürs Zuhören heute. Wenn ihr euch mit anderen nebenberuflichen Gründern, Unternehmen und Selbstständigen vernetzen wollt, mehr aus eurem Business machen wollt, schaut bitte auch bei uns in der Facebook-Community vorbei. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.